0: ¿Sabías que aparte de ser un estandarte de la moda tuvo su etapa de profeta maldito? ¿Sabías que estaba convencido de que el mundo terminaría de modo abrupto en el año 2000? De eso vamos a hablar en este informe de ESO y otras tantas cosas. Un visionario que regó de creatividad las pasarelas, haciendo que florecieran nuevas y controversiales formas de entender la moda. Fue precursor en la utilización de materiales que hasta su llegada se consideraban ajenos al diseño textil. No contento con aquello, incursionó en la perfumería y dejaría una huella que al día de la fecha sigue latente. Con gracia y corriendo no pocos riesgos, se ganó un podio inusual. Más pronto que tarde lo catalogaron de adelantado a su tiempo con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Recibió premios y críticas por igual y figuras de la talla de Salvador Dalí supieron compartir ideas con él. Vivió siendo el centro de atención, pero también la periferia. Sus fragancias, mundialmente reconocidas y sus colores estruendosos, lo llevaron a la cima a la vez que lo aislaron de su entorno. El camino de hoy nos va a llevar a conocer a un hombre que dejó de ser considerado un iluminado para comenzar a ser tratado como un loco. Un loco que encontraría su fin el 3 de febrero de 2023. El día que murió Paco Rabán. Antes de continuar, me gustaría saber qué opinan de este diseñador. ¿Conocen su trabajo o probaron alguna vez alguno de sus perfumes? Quiero leer todas sus opiniones aquí debajo, así que los invito a dejar sus comentarios y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Y ahora sí, comencemos. Ya retirado y viviendo alejado de todos, Paco Rabán no se privó de seguir generando polémicas. Sin dudarlo y haciendo alarde de una firmeza que lo había acompañado durante toda su carrera y le había abierto unas cuantas puertas, despotricó contra el estado actual de la moda. Con nada de pudor, arremetió contra sus colegas y contra otros empresarios del medio. Los tildó a todos de poco pasionales, de no tener amor por lo que creaban. Criticó a los nuevos diseñadores, tildándolos de repetitivos y carentes de una visión. Algunos opinaron que desvariaba y que, ya sin nada que ofrecer, estaba intentando llamar la atención. Otros, quienes siempre siguieron con fascinación su trabajo, salieron a respaldarlo. Para ellos, Rabán representaba toda una época a un movimiento vanguardista único que había logrado sobresalir a fuerza de originalidad. De un modo o de otro, lo cierto es que tanto sus detractores como sus seguidores quedaron boquiabiertos al recibir la noticia de que el hombre a los 88 años había muerto. Sus fotos de inmediato inundaron los portales de noticias. Incluso lloraron su pérdida aquellas páginas de moda que años atrás quisieron desacreditarlo por considerarlo un excéntrico. Pero no nos adelantemos. Para entender estas reacciones adversas, es necesario conocer los claros y los oscuros de este particular personaje. Conocido y reconocido como Paco Rabán, Francisco Rabaneda Cuervo nació el 18 de febrero de 1934 en Pasajes, Guipúzcoa. Su madre, de la que aprendió el oficio de modisto, era costurera jefa de la Casa Valenciaga en España. Sin embargo, tuvo que abandonar ese empleo para exiliarse junto a toda su familia a Francia durante la Guerra Civil Española. Esta guerra, acontecida entre 1936 y 1939, dejaría una enorme marca en Paco. La razón, su padre, que auspiciaba de coronel de las fuerzas republicanas, terminaría fusilado por las tropas franquistas en Santonia. Terminado el enfrentamiento dolido por la muerte de su progenitor, pero dispuesto a no dejarse vencer por la depresión, Paco estudió arquitectura en la École de Beaux-Arts. Había en él un entendimiento nato de las formas y las dimensiones que lo hacía sobresalir entre sus compañeros. Si bien aquel título fue un orgullo, algo no iba bien. Maqueta tras maqueta descubría que aquello no era del todo lo suyo. Sabía que era bueno para crear, pero darle vida a edificios no lo terminaba de hacer feliz. Fue entonces cuando decidió iniciar la carrera de diseño de indumentaria. Para 1965 ya había llenado decenas de cuadernos con sus bocetos. Cuando hizo un vestido totalmente de plástico, muchos de sus profesores se rieron de él. Otros lo observaron con cierto recelo, casi envidiosos. No había dudas, había nacido para revolucionar la moda. Nadie iba a detenerlo. Su carrera profesional comenzó cuando perfeccionó sus habilidades como joyero en Valenciaga, Dior y Givenchy. Guiado por su instinto y una gran sensibilidad a Paco, empezó a incorporar a sus prendas materiales como el metal y el papel. La gran dama de la moda, Coco Chanel, lo bautizó como el metalúrgico. En el estudio de Paco no solo había tijeras, metros, hilos y agujas, también había sopletes, tenazas y martillos. Cuando se le preguntó sobre su musa, dijo que solo el futuro lo inspiraba. Mencionó que en su cabeza estaba la imagen de una Juana de Arco, pero del año 2000, una luchadora capaz de dominar a los hombres. Aquellas declaraciones fuertes en aquella época trajeron controversias, y con las controversias, claro, su fama creció. Raban fue también el primer diseñador en usar modelos femeninas de color, lo que se consideró un escándalo en los años 60. Entre 1955 y 1963 se encargó de diseños de bolsos para Roger Model y de calzado para Charles Jourdan. La Bienal de París le dio su reconocimiento y el Museo de Arte Moderno no tardó en adquirir sus obras año fabricó artesanalmente accesorios de fantasía que se aplicaron a prendas de alta costura y empezó a relacionarse con los estilistas más destacados de la época. En 1966, ya en la cumbre, estableció su propio negocio y, sin dar más vueltas, terminó de fusionar arquitectura y moda. A partir de ese momento, sus colecciones no dejarían de deslumbrar a todos. Rabban diseñó trajes para películas como Barbarella y sus atuendos atípicos fueron usados por figuras como Brigitte Bardot, Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor, entre otras. Ilusionado con expandir su imperio en 1968, colaboró con Puig para producir fragancias que terminarían marcando un antes y un después. También les iría que en 1976 nacería una fábrica de perfumes con su nombre. Estando en la cresta de la ola, Paco Rabán apadrinó a otros diseñadores y sus talleres fueron el semillero del que brotarían unas cuantas figuras que luego seguirían revolucionando el ambiente. Siempre fiel a su idea de la constante innovación, nunca dejó de incorporar nuevos matices a sus prendas y colecciones. En 1990 llegaría al pináculo de su profesión al ganar el dedal de oro en Francia. ¿Cómo lo consiguió? con un estilo futurista incorporando espejos y texturas hasta el momento no convencionales en sus prendas. Con tal éxito sobre su cabeza, nadie se imaginaba que este magnate de los vestidos estrafalarios y los perfumes de alto vuelo terminaría retirándose en 1999. Pero así sería. Sin embargo, la noticia de su renuncia no fue nada en comparación a las declaraciones que daría por esos años. Unas declaraciones que hablaban ni más ni menos que del fin del mundo. Marco Rabán estaba convencido de que París ardería después de que la estación espacial Mir cayera sobre la capital francesa durante un eclipse de sol. Tan convencido estaba de esto que ordenó que aquel fatídico día todas sus tiendas cerraran. Quería que sus empleados pudieran disfrutar del último día de existencia con sus familiares. Como hoy sabemos, ese fin del mundo jamás llegó. Lo que sí pasó fue que miles de personas se agolparon de modo burlón en las puertas de las tiendas de Paco Rabán para presenciar el evento astronómico. Muchos llevaban carteles apocalípticos en tono irónico y los medios de comunicación aprovecharon también para reírse del modisto. Por su lado, Paco, que para ese entonces ya sabía muy bien cómo lidiar con quienes lo consideraban un bicho raro, se dedicó a redoblar la apuesta. A la acusación de que estaba perdiendo la cordura, la respondió afirmando que había visto a Dios. No una ni dos veces, sino en tres ocasiones. También se hizo un tiempo para anunciar una tercera guerra mundial y se declaró creyente de la reencarnación. Según sus propias palabras, recordaba haber sido un sacerdote egipcio y una prostituta de la corte de Luis XV. También relató sus viajes astrales en un libro y tras contar estas experiencias en la televisión francesa, en horario de máxima audiencia, pasó lo inesperado. En lugar de seguir recibiendo risas, se encontró con más de 15.000 cartas de telespectadores que aseguraban haber pasado por el mismo trance. A nadie le quedó dudas de lo evidente. Paco sabía, siempre, salirse con la suya. Bueno, casi siempre. Con su mega proyecto de crear una ciudad entera dedicada a la moda, las cosas no le salieron tan bien. Paco Rabán pretendía convertir a un municipio en la capital vasca de la moda. En el puerto de la Herrera quería incorporar un palacio de congresos, seis torres de 34 pisos de lujo y otras dos de 52 pisos en forma de hotel. La idea era convertir el punto geográfico en un referente mundial del diseño. Habría construcciones completas de cristal y una zona central en forma de zeppelin. En esta esfera metálica, que iba a estar suspendida en el aire e iba a contar con cuatro pisos de altura, estaba proyectado construir un museo vasco del diseño, en el que no iban a faltar diferentes creaciones y bocetos cedidos por el propio creador. La construcción también iba a incluir un instituto superior de la moda, con dos edificios. Y como si esto fuera poco, se proyectaba además una urbe subterránea a través de la que la gente pudiese pasear en tiendas, centros recreativos, lugares de ocio y parques. Como era de esperarse, la propuesta fue rechazada por el ayuntamiento y la ciudad imaginada por Paco Rabán finalmente quedó solo en los planos. Planos que hoy en día siguen maravillando a muchos por sus conceptos, tan alocados como extraños e innovadores. Locura total o un genio incomprendido. Las dudas aún permanecen y es así como nuestra historia vuelve al principio. De 2001 a 2009 Paco creó Ultra Violet Man, Black Xs, Black XX por L y One Million, que se convertiría en un sensacional éxito mundial. En 2005, por primera vez, el diseñador mostró sus bocetos en una exposición en Moscú. Para ese entonces tenía 72 años y estaba preocupado por su salud. Temía que muchos de sus trabajos jamás vieran la luz y que el público se perdiera de su talento. En 2010 fue nombrado oficial de la Legión de Honor por el ministro de Cultura francés y a pesar de sus miedos y paranoias, vivió unos cuantos años más. Hasta que el final lo encontró en una enorme casa, en una zona que había conocido en su infancia. Los motivos de su fallecimiento no trascendieron, pero de un segundo a otro, toda su carrera volvió a ser puesta en primer plano y se espera que en breve abunden las retrospectivas orientadas a rendirle un homenaje. Paco jamás le importaron las consecuencias de sus declaraciones. Estaba seguro de que su fortuna le daba credibilidad y de que sus galardones le otorgaban prestigio. Hasta sus últimas apariciones en público su ego se mantuvo intacto y siempre un aura de misterio lo envolvió. Expuso sus obras pictóricas en Balbón, y tan variado fue su arte que presentó en el Salón Masonic Object una colección de seis sillas inspiradas en sus célebres texturas. En algún momento dijo que sus diseños buscaban ser únicos como naves en el espacio. Podemos decir que logró su objetivo. El mundo ya no es el mismo en el que él supo sobresalir, pero está claro que los cambios que él impregnó lo hicieron un sitio más flexible y dispuesto a las novedades. También queda claro que gracias a Paco, el mundo hoy huele mejor. Su fábrica de perfumes en Francia sigue produciendo más de 3.000 toneladas de productos al año. ¿Es acaso la tierra el planeta más coqueto del sistema solar? Probablemente no nos equivoquemos al afirmar que sí. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la vida de Paco Rabán. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos y también a suscribirse y dejar su like, como siempre les digo. Sin nada más que contarles, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.